0: meus queridos amigos, meus amados irmãos, mais uma vez aqui Pastor Cidésio, nosso momento devocional, reflexão na palavra, falando com Deus, o pão nosso de cada dia, afinal nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus esse é o um quadro do seu canal A Palavra Responde <música> Como sempre, falando com Deus, né? nós vamos ter aqui o nosso momento de oração. Se a imagem choca você, já tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Mas por hora, vamos orar. Vamos clamar a Deus a, a graça dEle sobre a nossa casa, a nossa vida, sobre a nossa família. É sempre nos aproximando do Pai, cada dia mais, até o último dia. Vamos orar. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te exaltamos nesta manhã, Senhor. Nós te benizemos, ó oh Deus, nós te damos graças, Pai, pela vida, pela proteção do Senhor, pela provisão do Senhor, pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia manifestada a cada um de nós. Seja exaltado, Deus, seja glorificado, Pai. Nós pedimos a Ti, oh Deus, que o nosso coração se renda cada vez mais ao Senhor. Nós possamos nos curvar, nos quebrantar diante do Teu altar cada vez mais, Deus, até que a Tua presença, Senhor, transborde em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui, Pai, em primeiro lugar, porque nós precisamos do Teu cuidado, Senhor, do Teu toque em nós. Não, Pai, trazendo recursos, Deus, não trazendo bênçãos, mas trazendo a vida, Senhor, nos renovando, Pai, nos restaurando no espírito, na alma e no corpo, Senhor. Pai, nós precisamos de Ti todos os dias, todos os instantes. Por isso, colocamos no Teu altar nossas vidas, as nossas famílias, o nosso trabalho, os nossos estudos, o nosso ministério. Tudo que o Senhor colocou em nossas mãos, nós colocamos diante do Senhor aqui. e Pedimos que a Tua bênção venha sobre nós, para que tudo o que nós fizermos, Pai, seja para glorificar o Teu santo e bendito nome. Pai, colocamos no Teu altar, mais uma vez, aqueles irmãos, Pai. Estou passando por dificuldades na área da saúde, Deus irmãos que estão internados, irmãos que estão hospitalizados, alguns nós não estão nas suas casas, mas com enfermidades difíceis de serem enfrentadas, nós pedimos saúde sobre o teu povo, saúde sobre todos que têm aqui clamado por ajuda. Eu apresento no teu altar, Deus, meus amigos, familiares que estão atravessando essas dificuldades, o temor, Pai, dessa pandemia, nesse instante, todos eu coloco no teu altar, entra ali com o teu poder, com o teu consolo acalma os corações Senhor, traz paz a alma meu Pai, nesse instante eu clamo Senhor para aqueles que precisam do teu socorro aqui na vida material que o Senhor nos socorra que o Senhor abra as portas dos céus sobre essas casas, sobre essas vidas, que eles vejam a tua glória nessas provisões meu Deus e que eles também repartam daquilo que o Senhor colocar nas mãos deles, ó Pai. Ajuda os negócios que estão em dificuldade, traz ideias, traz luz, abre a mente dos teus filhos, Deus quebra a limitação de enxergar a solução, às vezes apenas no trabalho, às vezes apenas em uma porta, o Senhor é um Deus criativo, um Deus que pode nos dar soluções inimagináveis, Pai, coisa que nós nem sonhamos em fazer, o Senhor pode colocar nas nossas mãos, derrama isso sobre nós, Pai, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, meu Pai, em nome de Jesus, muitos têm conseguido superar essa crise, e abençoa-os, oh Deus, abençoa os seus projetos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, guarda o nosso país, ó Deus, guarda as autoridades desse país aqui, Senhor, estão nas Tuas mãos todos os que estão investidos de autoridade, Pai, o Senhor é aqui que controla todas as coisas, eles acham que estão no domínio, eles acham que estão manipulando, eles acham que estão construindo alguma coisa, mas quem dá a palavra final é o Senhor, o Senhor vem tudo, vem toda a autoridade, meu Deus, Cuida do nosso país, eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Cuida do teu povo Israel, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa nosso momento de meditação. na tua palavra agora enche-nos, ó Deus. Consola-nos, edifica-nos, exorta-nos, ó Senhor. Porque a tua palavra, Pai, é a profecia que veio do teu trono para todos nós. Muito obrigado por ela. Fala conosco, meu Deus. Em nome de Jesus, Amém. Amém. Amém? Sabemos, né? Assim seja, que se cumpra na sua vida, na minha vida, nas nossas famílias, as promessas de Deus, tudo o que o Senhor tem falado a nosso respeito, não somente para esse mundo, mas principalmente para aquele que nós esperamos. Feito isso, vamos meditar na palavra do Senhor. Deus tem algo a acrescentar ao nosso coração hoje, e uma palavra de advertência, mas muito importante. Nossa leitura? Trocamos de livro, né? Agora já estamos no livro de Eclesiastes, tendo aí finalizado Provérbios. E hoje a leitura é dos capítulos 1 ao 3. Eclesiastes, que é um livro... É, que precisa ser compreendido dentro do contexto de quem escreveu, é, de como estava essa pessoa, qual é o ponto de vista do livro, senão nós entendemos, né? não entendemos, mais dizendo, o livro, ou interpretamos o livro incorretamente. Então, muito importante. Eu vou falar só um pouquinho sobre isso com vocês daqui a pouco. Daqui a pouco. Então, capítulo 1 ao 3, separei esses dois versículos para embasar a nossa meditação. E aqui você já tem uma noção... E como o ele pode ser um livro pessimista? O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como, morre, assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Não faz sentido. Nada faz sentido. né? Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Olha o que Salomão está nos dizendo aqui. Você acha que é assim? Você entende que é dessa forma que ele está colocando? Por que Salomão fala dessa maneira? Tá? Vamos conversar. O tema que eu peguei para embasar essa prosa é esse aqui. Ó. O que acontece quando perdemos a esperança? E aí você entende o porquê da imagem. Né? A falta de esperança é né? quando nós não temos nenhuma perspectiva. Nós perdemos toda a nossa vitalidade. Né? É uma das características e vamos ver outras coisas, né? causas né? e consequências. Eclesiastes é um livro enigmático e nós precisamos entender o ponto de vista deste livro. O tema de Eclesiastes, se você não sabe, é a vida debaixo do sol. O que isso significa? Que o ponto de vista que ele foi escrito não é de um homem espiritual, não é de um homem que está olhando para a eternidade, que, que tinha a plena convicção de vida eterna, né, do mundo além. Não, é um homem que acha que no momento que ele for sepultado, que ele morrer, que ele expirar, tudo acaba ali não tem mais nada para viver além disso esse é o ponto de vista do livro de Eclesiastes e aí você entende até as palavras de Salomão que nós lemos nos versículos é, iniciais outro ponto que é importante nós entendermos aqui eu coloquei esse título aqui, né, os Salomões por quê? porque o Salomão que está escrevendo Eclesiastes não é aquele que nós lemos lá no comecinho do livro de reis um rei justo, buscando sabedoria de Deus né, buscando a presença de Deus, não é aquele não é o Salomão que nos acabou de ver no livro de provérbios, que nos dão conselhos práticos ali, que nos ajudam a viver diariamente na presença de Deus e chegar aprovados à presença do Senhor. Não é aquele Salomão também. O Salomão que está escrevendo aqui em Eclesiastes é o Salomão do final da vida. O Salomão que se deixou levar para as mulheres estrangeiras. Que, o Salomão que queimou incenso a ídolos. O Salomão que abandonou completamente a presença de Deus. É esse Salomão que escreve o livro de Eclesiastes. Então, dois pontos muito importantes para a gente entender o livro em alguns momentos. Então, esse estado que Salomão chegou, de... de decadência espiritual completo A pergunta que eu coloquei, né? O que acontece quando alguém chega a esse estado? Vamos falar um pouquinho sobre essas questões, lembrando da nossa vida espiritual. Então, Salomão, quando ele fala que... As palavras dele falando do homem, do destino do homem, é um quadro, de certa forma real. Porém, é um quadro baseado em alguém... Que estava com seus sentidos espirituais completamente embotados. Salomão ele tinha perdido toda a sensibilidade espiritual demonstrada no início da sua carreira. Salomão perdeu a visão das coisas celestiais, das coisas eternas. Salomão estava com seus olhos focados nesse mundo. Isso aparece muito claro no Eclesiastes, ele fala que ele buscou a das bebidas, ele buscou nas mulheres, nas realizações pessoais, tentando encontrar satisfação interior e nada, porque está buscando neste contexto e não naquele contexto. Quando Salomão, por exemplo, fala que o homem é igual ao animal, ele está ignorando a criação. Ele está ignorando o fato... Né? do que foi dito no Gênesis, passamos o homem a nossa imagem e semelhança. A trindade estava operando ali na criação do homem. Lá no livro de Jó nós lemos, né, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Lá em João 1,3, falando sobre Jesus, tudo foi feito por meio dele, para ele. Então a criação do homem foi algo especial né, da parte do Senhor, da parte da trindade. O que aconteceu depois é que a queda, o pecado do homem, vai mexer com essas questões espirituais? Vai. Vai colocar o um homem em uma situação de decadência? Sim, nós temos hoje uma natureza carnal que ainda carregamos conosco. Porém, a diferença se estabelece de muitas maneiras. Além dessa que eu falei, Jesus né, ele fala uma coisa importantíssima. Ele diz o seguinte disse lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, o homem não vai simplesmente voltar ao pó, o homem né, ele vai ressurgir. E nessa ressurreição, aqueles que estiverem com Cristo vão viver para a eternidade na presença de Deus. O mesmo destino não espera aqueles que abandonarem o Senhor, é diferente, mas também viverão eternamente. Debaixo de, de condenação, infelizmente, mas viverão. Então tem diferença sim, o homem não é igual né, ao animal. Mas por que Salomão chega a esse estado espiritual tão decadente? Como de, decaiu dessa forma um homem que chegou né, às alturas da presença do pai? Simples, queridos abandonando os mandamentos ele quebrou os mandamentos de Deus ele quebrou, desobedeceu tudo que Deus estabeleceu na palavra dele que não deveria ser feito Salomão fez Salomão ignorou os preceitos que Deus estabelecera para os reis de Israel em relação à prática na, na aliança com outros povos em relação a a não deixar levar pelas mulheres tudo isso ele ignorou e aí Chega ao estado que nós estamos lendo e contemplando dentro do livro de Eclesiastes. A questão importante aqui, o que acontece se nós agirmos da mesma forma que Salomão? Não cuidarmos da nossa vida espiritual? Ela se esfria, ela também vai nos embotar, nós vamos ter nosso entendimento entenebrecido também. Né? Nós vamos, como Salomão, perder a nossa visão o homem quando se afasta de Deus ele acha que não tem mais nada lá ele começa a enxergar só a solução deste mundo viver para este mundo e aí quando nós olhamos só para este mundo e não tem mais nada além do túmulo nós perdemos toda a esperança de uma vida melhor de uma vida eterna de um reino eterno tudo isso vai embora então que tem motivo de temor na nossa reflexão de hoje. Não por causa das palavras de Salomão, mas por causa do estado que ele revela por meio destas palavras. É aí que nós temos que temer por nossas vidas, afinal, somos tão humanos quanto ele. Somos sujeitos a errar da mesma forma que ele errou. E por isso eu termino a nossa reflexão com as palavras do apóstolo Paulo. Quem está em pé, cuide para que não caia, cuide da sua vida espiritual, regue ela diariamente, como temos procurado fazer aqui com esses momentos, a ideia é isso, é regar, regar, jogar um pouquinho de água, um pouquinho mais de, adubando ali o nosso espírito, a nossa alma, preservando-os em vida diante do Pai, essa é a essa importância de momentos iguais a esses que não precisam ser somente isso aqui. Como eu tenho falado, você pode expandir isso para outros instantes, as suas igrejas. né? Eu vi igrejas dizendo que estão, por causa da pandemia, despertaram, enviando mensagens, reflexões, orações né? aí nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Aproveita isso, joga isso para dentro do seu coração, da sua alma, do seu espírito. Reviva a cada instante, cresça a cada instante essa nossa reflexão para o dia de hoje eu espero que mais uma vez te ajude de alguma maneira leitura para amanhã continuamos lendo continuamos regando eclesiastes 4 5 e 6 tá bom tem recadinhos no final tem recadinho aqui tem recadinho aqui lembrando né na minha loja dos meus produtos digitais e impressas também tá você pode encontrar no Instagram. Entra no meu perfil. No Instagram tem lá a minha loja. Facinho ali de você conhecer tudo o que eu tenho escrito. Mesma coisa, o pessoal que me segue aí no WhatsApp. Né? Também tem lá no meu perfil a minha loja no WhatsApp. Não, nos ajude. Precisamos muito da sua ajuda. Precisamos que você compartilhe o nosso canal. Comente. Tenho sentido falta nos comentários nesses últimos dias. Pode comentar, fala ali, deixa suas impressões, perguntas, questionamentos. Não achem que eu tenho a resposta para tudo, às vezes eu não tenho, eu estou certo em tudo, às vezes não estou, e as, tuas, as suas palavras, as suas considerações, podem nos ajudar, e muito, e aqueles que têm feito isso, têm nos abençoado, certo? tem mais um recadinho. no final aí, é isso, tem link, tá? para as aulas de quinta-feira, quinta-feira, aula 8 e meia, no Google Meet, hoje eu uma turminha para estudar Apocalipse, vem com a gente, tchau, tchau.